2: Una persona que, dentro, por ser, estar incluido dentro del mundo académico y científico y por estar hablando de estos temas, pues la verdad es que yo le agradezco muchísimo. Yo lo comentaba el otro día con mis compañeros, hace años era interesante que médicos, psiquiatras, psicólogos estuvieran hablando de estos temas. ¿no? Y, bueno, pues, que por ejemplo, una profesora como tú, que estás aquí, pues él le agradece. O si sea, hubiera escrito un libro que se llama A otro lado del túnel, donde habla y donde trata el tema de, de, de niñas cercanas a la muerte, de cena. Pues no voy a tener más tiempo. Lo conocéis todo porque seguro lo no veis en que no en internet, en televisión, estamos a la muy conocida, Y yo le quiero dar las gracias y recibirlo con un fuerte aplauso por estar aquí con este Bueno, la verdad que gracias a vosotros no es un cumplido eh, que estéis aquí.
0: Porque quizás unos años a lo mejor hubiese hecho este caso, ¿no? Estaríamos ¿no? predicando literalmente en el desierto. Realmente eh, voy a hacer una presentación no solamente sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte, sino sobre el tema de la conciencia. Entonces me vais a permitir que voy a dividir por así decirlo la presentación en dos partes. Por un lado las experiencias cercanas a la muerte y por otro lado lo que es la conciencia. ¿Por qué tiene que ver la conciencia? En, en primer lugar Da toda la impresión que el problema que nos trae entre manos no es solamente ya algo relacionado con las experiencias cercanas a la muerte, sino realmente algo relacionado con la propia conciencia. La conciencia realmente es algo, por otro lado, que todo el mundo sabe lo que es, pero cuando llega el momento de explicarlo, se tiene serias dificultades. Es ese yo, es esa conciencia, hay preguntas infinitas al respecto. Los animales tienen conciencia, los humanos, los humanos a partir de qué edad... Eh, hay multitud de explicaciones. En ocasiones hay eh, neurofisiólogos, por ejemplo, que opinan que se tiene conciencia incluso ya desde la edad fetal. ¿Por qué? Pues porque hay una sensibilidad. Y en cuanto comienzan a, a construirse los circuitos neurológicos en el cerebro, en un momento dado, en cuanto a sensibilidad, procesamiento y respuesta se podría comenzar a decir que existe ya una conciencia primitiva. Luego hay muchos más tipos de consciencia, pero no es el tema de hoy. Incluida quizá una de las más elevadas, que es la tener la consciencia de uno mismo. Curiosamente os diré que hay muchos animales, particularmente elefantes, eh, algunos cetáceos y algunos simios, que tienen consciencia de sí mismo. Pero bueno, como he dicho, no, no he venido hoy a hablar de esto. sino es una despedida cercana a la muerte, Rafael ya os ha hablado del libro, algunos lo conoceréis. Es un estudio en el que combino las experiencias cercanas a la muerte justamente con los conocimientos de neurología más actuales. Los que lo hayáis leído, evidentemente, ya sabéis de qué va la historia. En muchas ocasiones se habla de eh, las causas, causas de las experiencias cercanas a la muerte el propio nombre parece indicar que lógicamente no tiene que estar cercano a la muerte, es algo obvio ¿no? pero no está tan clara la... en qué situaciones por ejemplo ahí podéis ver al autor de este libro al borde del precipicio en Preikestolen, que te paréntesis justamente hace 15 días hubo el primer muerto y fue la mala pata de ser español estás cerca de la muerte pero mmm, no tienes una experiencia cercana a la muerte te puede pasar un proyectil al lado de la cabeza hace años trabajé para el ACNUR y estuve en unos cuantos fregados bélicos nunca tuve una experiencia cercana a la muerte por eso y muchas personas no la tienen tampoco entonces realmente ¿qué son las ECMs? ¿no? Eh, clásicamente suele ocurrir en personas que tienen conciencia habitualmente de que van a morir o se encuentran ante un grave riesgo lo que da pie a muchos psiquiatras a decir, bueno, es un problema a lo mejor de despersonalización, es un problema de desrealización o cualquier otro tipo de, de pirueta psicológica. Pero veremos que no está tan clara la cuestión. No solamente eso, sino que en muchas ocasiones y sobre todo en personas que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, y particularmente de cardiología y otro tipo de cuestiones también tienen experiencia cercanas a la muerte. Si atendemos en un momento determinado y nos alejamos de las causas y vamos a ver qué es lo que se ha escrito sobre este tipo de cuestiones, en las que realmente Raymond Moody comenzó con ellas en los años 70-80, eh, justamente ya sabéis que Moody viene mañana a dar su conferencia, pero mucho tiempo antes que Raymond Moody, ya Platón en, eh, en la República y particularmente en el mito de Er, habla de un soldado que va a ser incinerado en una pira funeraria y, sin embargo, resucita, revive, y a partir de ese momento, eh, Er cuenta cómo se ha encontrado en un túnel, cómo se ha encontrado con deidades, y con un montón de cuestiones que son muy, muy parecidas a las que bastantes siglos después seguimos relatando hoy en día. Tenemos un libro muy interesante, es el Ars Moriendi. En Europa hay muy poquitos, hay media docena, y uno de ellos tenemos la gran fortuna de tenerlo en el escorial. Yo lo he tenido entre mis manos, y bueno, relata todo tipo de cuestiones eh, para la persona que está moribunda, para prepararla espiritualmente. Huelga decir que al ser un libro escrito en el siglo XV, eh, tiene un componente religioso muy intenso, pero no por ello exento de espiritualidad. Tiene unas 80 páginas, más o menos, no es especialmente amplio, y la mitad... Prácticamente son eh, dibujos, ¿no? Como, como este que podéis ver. Da consejos espirituales, da consejos prácticos también, dependiendo de qué enfermedad eh, uno esté falleciendo, eh, cómo distribuir las riquezas, eh, que los niños estén solamente en ciertos momentos de la agonía, porque hay consejos para el moribundo y también para las familias, ¿no? Eh, es de muy mal gusto, recomienda, no, nunca llevar a los amantes al sitio para que no se encuentren con la familia cuando te estás muriendo, y ese tipo de cuestiones sumamente prácticas. Aparte de eso, eh, tenemos, por ejemplo, ya en la edad más moderna, a finales del siglo XIX, a Sir William Barrett. Fue un uh, físico de los más conocidos en Inglaterra y fue quizá el primero que comenzó a hablar de las visiones, el contacto con los fallecidos los rastros lumínicos y sugiere también cuestiones relacionadas con el efecto túnel. Por supuesto, tenemos multitud de personajes, eh, Fonsi Nieto, por ejemplo, el piloto de motociclismo, pero vamos, eh, hay un sinnúmero de personas y además eh, muchas que saben que he escrito eh, el libro sobre esta temática el anterior fue sobre neurofisiología endorfinas, pero este evidentemente tiene otra, otro cariz, pues se acercan muchas veces en un ambiente un tanto intimista, discreto, y me cuentan, pues yo también tuve una experiencia hace X años, lo que pasa es que no lo sabe nadie. Es muy frecuente que incluso dentro de la propia familia y la pareja desconozcan que su pareja, su madre o cualquier otra relación que tengan haya tenido una experiencia cercana a la muerte. Muchas personas tienen miedo a ser tomadas por locas o por desequilibradas. Y vuelvo a decir también, por supuesto, Raymond, que estará mañana aquí y es el autor del prólogo del libro. Pero bueno, ¿cómo ocurre en un momento dado esta historia de una experiencia cercana a la muerte? Vamos a seguir una pequeña secuencia idealizada. También hay que dejar claro que no todo el mundo realiza el proceso completo, sino que algunas personas... Eh, se paran en alguno de los estadios correspondientes imaginemos por un momento una persona que tiene un accidente del tipo que sea se cae por unas escaleras como en la fotografía un accidente de moto o un accidente cardiovascular por ejemplo la cuestión es que en un momento determinado tiene un accidente o una situación que potencialmente es mortal se apercibe de ello y comienzan una serie de cambios a nivel fisiológico el primero de ellos que suele relatar la mayor parte de las personas es un zumbido un zumbido que algunas personas lo refieren como de una frecuencia muy baja, en torno a las más bajas, unos 20 hercios aproximadamente, que es el umbral auditivo menor. Es parecido al de los eh, tambores, esos zumbidos penetrantes que cuando estamos en la parte de fuera, por ejemplo, de una discoteca, atraviesan la pared y vienen hacia nosotros, mientras que los agudos no son capaces de atravesar la pared por su longitud de onda, por su amplitud, perdón. Eh, algunas personas que lo han sufrido me han comentado que se parece mucho también en algunas otras ocasiones al sonido del silencio ese sonido que algunos de vosotros quizá en alguna ocasión habéis experimentado muy difícil, lógicamente detenerlo en uh, en un entorno urbano o en una casa ruidosa en, en sitios desérticos, en sitios tremendamente solitarios, eh, en un momento determinado hay un silencio absoluto en el que casi puedes escuchar tus propios latidos este es el sonido que comienza y es de los primeros síntomas, hablando como médico, lo que ocurre. En segundo lugar, una sensación de beatífica, encontrarse muchas veces flotando. Se ha especulado bastante con el tema de las endorfinas a este respecto. Es decir, justamente todos los opiáceos y las endorfinas, que son unas hormonas endógenas que produce nuestro propio cerebro, por ejemplo, cuando existe un accidente, cuando el propio Napoleón, el médico de Napoleón, muchas veces cuenta en su diario que durante alguna de las guerras, y este particularmente en la guerra eh, eh, rusa, eh, ante el asalto de, de Moscú, que como todos sabéis fue fallido, algunos soldados perdían miembros por eh, los proyectiles, etc., y decían, no se preocupe doctor, ampute, que no, esto no duele nada, se hacían los valientes. Justamente el médico siempre les contestaba, bueno, bueno, esperaros que ya veréis dentro de un rato. ¿Dentro de un rato por qué? Porque las endorfinas producen una curva que luego evidentemente va disminuyendo. Os diré como curiosidad que también se generan bastante bien con el ejercicio físico de tipo aeróbico. Es decir, subiendo las pulsaciones un 20%. Caminar rápido, por ejemplo. Y, y aparte es un excelente antidepresivo. La persona se encuentra, en definitiva, flotando. Literalmente flotando. Pero de manera inmediata comienza otro fenómeno muy curioso, comienza a notar como que se va elevando, se va elevando, pero lo más sorprendente de todo no es solamente que se eleve, sino que en ocasiones puede llegar a ver su propio cuerpo abajo en, en la cama o el sitio donde esté, y no solamente eso, sino que también tiene la capacidad de atravesar objetos ...escuchar conversaciones... ...tiene una alteración de la temporalidad bastante importante... ...el desplazamiento es prácticamente instantáneo... ...y otro tipo de cuestiones también... ...como las emociones, sentidos alterados... ...y una cuestión interesante... ...aquellas personas que sufren algún tipo de minusvalía... ...durante esa experiencia... ...esta minusvalía se encuentra totalmente ausente. Este tipo de experiencias... ...hay de tres tipos prácticamente... ...las autoscópicas... ...en que uno se observa el propio cuerpo... Y ...muchas veces incluso con sorpresa... ...es decir, es una visión literal... ...prácticamente es un 30%... ...las trascendentales... ...la persona no solamente se ve a sí mismo... ...sino que nota que además se encuentra... ...en algún otro tipo de reino espiritual... ...por llamarlo de alguna manera... ...es decir ya no es una cuestión meramente visual, sino que siente subjetivamente que está también en algún otro sitio. Y luego las combinadas, que es prácticamente un 20%. Y respecto a este tipo de cuestiones que muchas veces, eh, quizá incluso algunos de vosotros hayáis sufrido, yo mismo también eh, las he sentido, hay una altísima diferenciación. Por un lado están las experiencias extracorpóreas, out-of-body experiences, Luego están las sensaciones de estar fuera del cuerpo, las sensaciones autoscópicas, quizá algunos también habéis sufrido parálisis de sueño, por ejemplo, en ocasiones va combinada con la experiencia extracorpórea, las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas que suceden justamente al irse a dormir y justamente al despertar, en ocasiones hay... ...intromisiones de fases REM... ...esto es muy interesante porque... ...la persona te cuenta... ...pero si estaba con los ojos abiertos... ...yo lo estaba viendo... ...sí, claro... ...eso se parece, por ejemplo... ...a cuando se, se ponen a, a añadidos digitales... ...a una película... ...es decir, tú estás con los ojos abiertos... Estás, ...estamos viendo nuestro entorno perfectamente... ...y siendo aparentemente conscientes... ...de lo que sucede alrededor... ...y sin embargo... ...uno de los núcleos cerebrales... ...se entromete con una fase REM... En la fase REM, que es justamente la de ensoñación, en la que es la más, una de las más creativas y de descanso profundo, pues se, no se interfiere esa vigilia, por lo tanto somos capaces de ver cosas con los ojos abiertos. Tiene que ver todo este tipo de cuestión con la sensación de miembros fantasmas, que como sabéis, eh, a su vez está relacionado con las amputaciones, seguir sintiendo ¿no? ese miembro, esa pierna, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, Larson es un compañero al que conozco personalmente en el Instituto Karolinska en Estocolmo se dedica a producir experiencias extracorpóreas de una manera artificial ¿cómo lo hace? pues con una cámara, mejor dicho son dos cámaras aunque no se aprecie bien, estereoscópicas unidas a unas gafas estereoscópicas es decir, esta persona que está aquí se ve a sí misma por detrás lo que hace Larson es con un rotulador que tiene en la mano y con otro que tiene en el pecho del individuo ...hace como que toca hacia la cámara... ...pero a la vez el individuo... ...le está tocando de verdad en el pecho... ...es decir, está viendo que se acerca un rotulador... ...y a la vez se acompaña de la sensación... ...bien... ...a posteriori... ...ya no hace falta tocarle... ...simplemente con acercar el rotulador hacia las cámaras... ...y que la persona note... ...que se le está acercando... ...tienes la sensación de que te están tocando... ...de alguna manera el cerebro lo que ha hecho es... ...desplazar su esquema corporal... ...a la parte trasera... Y, y le acompaña todo el tipo de sensaciones neurológicas. Con esto no quiero ser poco romántico en relación a la experiencia esta corpórea, porque ahora veremos que hay más cuestiones de las que hablar. No es todo ni blanco ni tampoco negro. Finalmente, la persona empieza a atravesar un túnel. El túnel hay que dejar claro también que es un constructo cultural. es decir, cada cultura tiene una etiqueta. Nosotros le hemos puesto la etiqueta de túnel porque es una luz que se agranda. En Asia, por ejemplo, no se habla de túnel, simplemente de una luz creciente. Cada uno de nosotros, cuando retornamos, tomamos una explicación de lo que hemos vivido. Si, por ejemplo, hemos visto una figura que se asemeja a un ángel, somos cristianos, evidentemente, es nuestro constructo cultural, pues diremos que es un ángel. Si esa figura lumínica... Sucede ...y también suceden otros tipos de religiones... ...cada una la aplicará a Mohammed o a quien sea... ...dependiendo de su religión, ¿no? El túnel muchas veces está acompañado de... ...en algunos casos que he tenido de manos... ...que ayudan a la persona a seguir progresando... ...hacia esa luz, ¿no? En ocasiones también, dentro de esa luz... ...hay personas, a veces conocidas... ...a veces no conocidas... ...que te están acompañando... ...incluso... ...no voy a decir que te están hablando... ...porque la mayor parte de las veces... ...la sensación es telepática... ...uno está notando... ...que le dicen cosas... ...y uno puede contestar también... ...pero no hay una verbalización de los mismos... ...todo es a nivel... ...podríamos por semejanza telepático... ...finalmente... ...los que llegan al final... ...tienen una figura... ...una figura... ...luminosa... ...que en un momento determinado... ...pues inunda eh, su ser... ...y bueno... La verdad que a partir de ahí, a partir de la figura luminosa, comienza, muchas veces acompañado o no, como a Eben Alexander, el neurocirujano, a correr el tiempo, a ver toda la vida en una película muchas veces, o justamente antes, o justamente después. La verdad que todo este tipo de cuestiones tiene tal semejanza con eh, otros relatos de tipo religioso, como juicio final, como ver a tus antepasados, etcétera... que quizá alguno de los que me hayáis visto en algún medio de comunicación... Eh, podría concluir que quizá personas que en su día tuvieron una experiencia cercana a la muerte... hace miles de años, sirvieron de base para los escribas religiosos de aquella época. Conceptos como cielo, infierno, deidades... toda la vida pasa adelante de una película, etcétera, etcétera. No solamente eso... En cuanto. Eso es uno de los grandes problemas porque cada etapa de la experiencia cercana a la muerte es digna de hacer una tesis doctoral o de tener a toda una universidad implicada en su estudio. En, por ejemplo, en esta de pasar toda la vida adelante, hay un estudio muy interesante realizado en el Golden Gate en San Francisco. En el Golden Gate, por razones obvias, conocemos la distancia que hay entre la parte superior y el agua y por ende el tiempo que tardas en caer. El estudio está referido a suicidas que sobrevivieron, ¿no? obviamente, para poder contarlo, eh, acerca de esta, de esta película que pasa por delante. ¿Qué es lo que en un momento determinado ven las personas? ¿O qué es lo que les sucede? ¿O ¿Cuáles son sus características? La memoria es panorámica hasta el punto que algunos individuos llegan a ver toda su vida en prácticamente esos cinco segundos, cuatro segundos que tardan en caer. Se mueve a gran velocidad, en ocasiones es en bloques o fotogramas, sin esfuerzo consciente. Si nosotros quisiésemos recordar ahora mismo qué hicimos el verano pasado, tendríamos que tirar de archivos. Sería un esfuerzo consciente en nuestra memoria a largo plazo. Por el contrario, esto ocurre de una manera aparentemente totalmente natural. La realidad está oscurecida por esta, por esta memoria. Es decir, habitualmente las personas que se han tirado no recuerdan la caída es una, una cuestión bastante llamativa yo he entrevistado también a algunos suicidas que han sobrevivido al acto suicida en sí que no, solo, no siempre es por defenestración y siempre llama la atención o por lo menos muchas veces llama la atención que no recuerdan qué sucedió en esos momentos pero paradójicamente sí que recuerdan lo que habían hecho muchas veces a lo largo de toda su vida sin ningún tipo de esfuerzo consciente la temporalidad desaparece totalmente esos cuatro segundos por ejemplo en este estudio eh, no saben decir cuánto tiempo ha transcurrido, cuánto tiempo transcurrió mientras rememoraban toda la vida. Las vivencias, es también eh, importante señalar que más que ser de tipo fotográfico, visual, pictórico, son de tipo emocional. Muchos, es una cuestión también que nos llama bastante la atención, tienen destellos del futuro de hecho Bruce Grayson luego le veremos aquí en, eh, también hablaré un, un poquito sobre Grayson de la Universidad de Virginia Occidental con él estamos haciendo otro estudio también eh, multicultural entre Estados Unidos y España eh, Grayson est está bastante centrado en un par de cuestiones una de estas es, son los destinos del futuro y otra, otra cuestión que veremos luego a continuación los destellos del futuro son, personas, eh, son vivencias justamente como su nombre indica del futuro la persona sobrevive y tiene la percepción de que algo va a ocurrir eh, dentro de unos años como si literalmente hubiese tenido o tuviese una bolita de cristal. Melancolía, y de luego la última, que yo creo que ha quedado resumida a las anteriores, el ser o el haber sido una cuestión instantánea. Pero volviendo otra vez, o pasando ya ese túnel y esas vivencias, la mayor parte de las personas comienzan a relatar estar en sitios realmente eh, fantásticos en sitios idíricos, paisajes, eh, muy propios de cualquier película en un momento determinado en cuanto a belleza y sobre todo a sentirse bien. Una vez y, y vuelvo a decir la obviedad de entrevistamos a la persona que vuelve, no al que sigue. El ¿no? que sigue no sabemos, como es lógico, qué es lo que ha pasado. Habitualmente suele haber un en ese retorno, en esa salida otra vez del túnel, un sentimiento de tristeza. En ocasiones hay depresión importante, la persona se encuentra realmente desadumbrada por haber perdido y es muy frecuente que quiera volver otra vez a tener la experiencia o maldiga la vida, por decirlo de alguna manera, por volver a estar nuevamente aquí entre nosotros. Ahora, ¿qué, qué causas? ¿Qué es lo que causa realmente esto? Pues por un lado, existen multitud de, de opiniones, ¿no? Las más normales, y hay muchas personas que, y científicos que opinan sobre esto, pero mi experiencia personal es que la mayor parte no conocen mucho más de lo que puedan haber leído en un periódico. Es decir, eh, hay que darse cuenta de una cuestión importante. Este tipo de temas no se estudia en la facultad, hoy por hoy, ni en la medicina, ni en la de psicología, excepto de una manera anecdótica y como un comentario superfluo. Es decir, nos podemos encontrar muchas veces, con, literalmente, con un premio Nobel en física que pueda opinar sobre esto, igual que pudiera opinar sobre fútbol o cualquier otra cuestión. Pero realmente no existen eh, personas a, en, a nivel universitario que estén especialmente formadas sobre este tipo de cuestiones. Quizá uno de ellos sea Grayson en la Universidad de Virginia Occidental, eh, Jane Holden en la Universidad de North Texas y pocos más porque Samparnia, por ejemplo, no instruye clases, ni tampoco Pinfan van Lommel. Las expectativas es una de las cuestiones que más llama la atención, y los que muchas personas eh, dicen que puede haber en un momento dado determinado, la expectativa cultural, ¿no? Es decir, la persona nota o cree, por, porque es lo que ha aprendido a lo largo de su vida... Respecto a lo que suele suceder cuando tiene un accidente o se encuentra a punto de morir, por ende, algunos psiquiatras y psicólogos apuntan que está condicionado. Como se encuentra condicionado, evidentemente, toda su psique, todo su cerebro, en esos instantes comienza a reproducir eso que ha aprendido. Las drogas terapéuticas también es otro caballo de batalla de los negacionistas. Bueno, lo más curioso del caso es que ahí ya hay diversos autores, hay cuestiones publicadas al respecto, en los que se observa todo lo contrario. Habitualmente los que tienen una experiencia cercana a la muerte no se encuentran bajo ningún tipo de droga terapéutica. Estoy hablando de drogas terapéuticas, lógicamente. De las que se emplean en quirófano, o bien justamente antes, o cualquier otro tipo de cuestión. Las endorfinas. Bueno, las endorfinas podrían en un momento dado justificar una parte pequeña de lo que es el, el proceso del bienestar es cierto que puede ser ¿por qué? Eh, pero solamente aparte de ello ¿no? pues Por, porque producen sensación de placidez como he dicho antes paradójicamente diré que las endorfinas acortan la vida al ser un opiáceo producen depresión respiratoria hay experimentos realizados con ratones en los que se le produce una agonía artificial y si se inyecta naloxona ...que es un antagonista opiáceo... ...es lo que se pone por ejemplo a un heroinómano... ...cuando llega a urgencias con sobredosis... ...lo que hace es revertirlo totalmente... ...es decir, vuelve para atrás... ...le desintoxica bruscamente... ...pues a estos ratones si les inyectas naloxona... ...cuando están prácticamente muriéndose... ...y tienen sus niveles de endorfinas muy altos... ...que son opiáceos... ...tú inyectas naloxona... ...y curiosamente la agonía dura más... ...es decir, evitas la acción de las endorfinas... ...y de alguna manera tardas más tiempo en morir... ...desgraciadamente en este caso... ...luego otro tipo de fenómenos como la anoxia... ¿no? ...hay varios... ...cada dos por tres sale algún artículo... ...y los medios de comunicación les suelen dar mucho bombo... ...de hecho hace un mes salió uno... ...el año pasado salió otro... ...y siempre se pisan las mismas historias con el tema de la anoxia... O sea, ...el aumento del dióxido de carbono... ...realmente produce confusión... ...no, no la hiperclaridad... ...que presentan las personas... Que ...tienen una experiencia cercana a la muerte la hiperclaridad es de tal calibre que la persona también experimenta otro tipo de característica que se llama inefabilidad la inefabilidad no es otra cuestión que la dificultad para poder explicar lo que ha sucedido porque es tan rico en vivencias en sensaciones sobre todo en cuestiones sensoriales que no resulta fácil transcribirlo verbalmente al lenguaje al que todos estamos acostumbrados a diario por lo tanto la inefabilidad eh, es algo impropio de la anoxia la anoxia en cuanto eh, aumenta os diré también como curiosidad que el cerebro no tiene sensores normalmente, bueno ni normalmente ni no para el oxígeno, sino para el dióxido de carbono es decir, cuando tenemos sensación de asfixia no es porque nuestro nivel de oxígeno haya caído sino porque nuestro nivel de dióxido de carbono ha aumentado de hecho, en algunos sitios donde se practica la eutanasia se emplean gases que no producen dióxido de carbono con lo que la persona no tiene sensación de asfixia. No voy a dar tampoco más detalles para no animar a nadie, pero con ese dato yo creo que ya entendéis por qué, ¿no? La cuestión es que en uh, los que han hecho estudios acerca del aumento de dióxido de carbono olvidan ese dato tan importante. La persona no está confusa como cuando está intoxicada por dióxido de carbono. Al revés, tiene una hiperclaridad. ¿Es verdad que puede producir un efecto túnel? Sí, vale, bien. También puedes ver las estrellas y te pegan un puñetazo. Y no quiere decir que estés haciendo un viaje sideral. Es decir, el explicar tan solo una parte olvidando eh, otra zona de síntomas es realmente, desde el punto de vista científico, cuanto menos criticable. Luego está fenómenos de despersonalización. Pues sí, podría ser eh, la despersonalización, como su nombre indica, lo podéis adivinar, consiste, de alguna manera, en... ...perder ese lazo íntimo que todos tenemos con nuestro propio yo... ...y de alguna manera vernos desplazados, ¿no? Los que hayáis visto a lo mejor alguna de mis intervenciones... ...o artículos sobre, por ejemplo, el famoso tema del casco de Dios y todo esto... ...en el fondo, lo que hacen las corrientes magnéticas... ...es provocar una excitación de un lóbulo, en este caso del lóbulo derecho... ...cortar bruscamente la excitación del lóbulo derecho con unas corrientes asincrónicas rotatorias en contra de las agujas del reloj y de repente cuando tienes muy estimulado el lóbulo derecho corta bruscamente y estimula bruscamente a su vez el lóbulo izquierdo eso provoca una intrusión del lóbulo izquierdo en el lóbulo derecho eh, en cuanto a, a campos magnéticos se refiere y tenemos la sensación en muchas ocasiones o de desdoblamiento, sensación de presencias sensación de presencias divinas etcétera, etcétera, de hecho algunos autores han llamado al lóbulo derecho la antena de Dios que justamente eh, tiene que ver con este lóbulo temporal que acabo de mencionar ahora, la gran cuestión es bien, ¿todo es neurológico entonces? o por el contrario, ¿todo es espiritual? o, la tercera opción no es esta una estructura quizá que lo que hace es servir de intermediaria entre unas cuestiones y otras esa quizá es la gran pregunta a la que nos tenemos que enfrentar en, estes, en estas décadas y por supuesto la última claro, la otra posibilidad es que obviamente exista vida después de la muerte quizá no como la conocemos actualmente pero sí algún tipo de vida o vivencia si seguimos para adelante en este pequeño periplo, veremos que la intención de objetivar este tipo de cuestiones por parte de la ciencia no ha sido única. Ya en la década de los 70-80, el propio Moody, en el hospital de Harbourview, en Seattle, de, eh, recogió un testimonio, el famoso testimonio de las zapatillas rojas. Fue el primer intento noble de poder objetivar este tipo de cuestiones. Y claro, la cuestión a su vez es la siguiente. Si tengo una experiencia extracorpórea y por ende me voy por ahí como un pajarito a ver cosas, me voy para casa, vengo, veo a mi familia fuera del cuarto de operaciones, escucho lo que dicen, luego puedo en un momento dado objetivar, puedo realmente compararlo con algún tipo de testimonio o con algún tipo de situación que permita por un observador, un tercer observador, saber que eso ocurrió realmente así o todo es producto de la imaginación de esa persona. En el episodio de Harvard View... Eh, Robert Moody recoge como una paciente... Que había sufrido una parada... le A su vez relata a su psicóloga... Que había tenido esa sensación... O una experiencia extracorpórea... Había salido fuera del edificio del hospital... Y había visto en una de las ventanas... Y además esta es una foto real del edificio de Harvard View... Que si eh, apreciáis... Esto lo describe también Moody o el testimonio de la psicóloga no recuerdo, tengo los papeles por ahí originales si os fijáis bien, ahí es, está esquinado por todos lados con lo que evidentemente si sí están las zapatillas en esta zona y tú estás en esta ventana que más o menos era como ocurría de hecho, la propia psicóloga dice que tuvo que asomarse prácticamente hasta casi caerse o cambiar de habitación para poder, poder ver las sus de dichas zapatillas ¿no? pues esto es un intento como he dicho, más o menos tímido pero bueno, no deja de ser ...un primer intento de aproximación... ...a este tipo de objetividad. En segundo lugar... Eh, ...pero no necesariamente en este orden... ...quizá le conocéis... ...Eben Alexander... ...es, eh, vamos... ...amigo desde hace unos 10 años aproximadamente... ...Eben... ...tuvo una experiencia... ...cercana a la muerte... ...una meningitis eh, bacteriana... ...y durante dicha... Eh, ...experiencia una serie de cuestiones eh, que creo que son importantes y reseñables algunas han sido discutidas la verdad porque es muy curioso en las conversaciones con Eben me contó una serie de cuestiones que yo de hecho eh, vuelco en al otro lado del túnel y luego paradójicamente en el libro que él ha escrito lo cuenta de otra manera pero bueno la cuestión es que eh, sí que se coincide ...en que tuvo unas experiencias cercanas a la muerte... ...a propósito, a Raymond Moody se lo contó igual que a mí también... ...porque Raymond y yo decimos... ...Oye, ¿Eben no contaba esto? ...dice, sí, pues, pues bueno... ...ahora os diré de qué va la historia... Eh, ...durante su experiencia cercana a la muerte... ...Eben notó... Eh, ...que se encontraba acompañado... ...de una presencia femenina... ...una chica... ...en sus años 19, 20 años aproximadamente que le guiaba, le daba consejos, le protegía prácticamente a diario, mientras volaba literalmente sobre paisajes bellísimos en una especie de ala de mariposa. Eben eh, hizo un dibujo de aquella chica, eh, investigó, y aquí eh, en un momento dado donde no concuerdan los relatos, pero bueno, yo os cuento lo que a mí me contó. Uh, comenzó a averiguar su procedencia, que había sido adoptado, finalmente conoció a sus padres biológicos, yo también les conozco, eh, de hecho viven en Virginia, y eh, finalmente le dijeron, eh, él enseñó un dibujo hecho al carboncillo, dibujo bastante bien, de la chica en cuestión, y coincidía exactamente con una hermana que él había perdido hacía ya bastantes años y que él nunca había llegado a conocer, ella había fallecido, ¿no? entonces la verdad que conjuga varios elementos interesantes por un lado es neurocirujano bueno, si fuese fontanero en algún sitio tampoco sería menos de creer pero bueno, supuestamente de una formación científica debería ser más incrédulo y esta serie de cuestiones que son aparentemente objetivables pues le dan más peso a su historia ¿no? fue portada del Newsweek hace, justamente hace un año creo que fue en octubre del, del año pasado luego tenemos a Samparnia ...estuve con él... ...justamente antes del verano... ...en Nueva York... ...trabaja de eh, cardiólogo... ...internista... ...y eh, lleva un proyecto entre manos... ...que es el proyecto AWARE... ...el proyecto AWARE... ...ya Bruce Grayson intentó en su día hacerlo... Eh, ...consiste en poner pantallas... ...en el techo de las habitaciones... ...donde se resucita a las personas con una serie de figuras aleatorias controladas por un ordenador. Es decir, las personas que se encuentran abajo, si acaso las tuviésemos en el techo, eh, recordar que las pantallas obviamente no están mirando para abajo, sino hacia arriba. De manera que cualquier persona que vaya caminando o se encuentre en la misma habitación no es capaz de visualizar el contenido. A su vez son aleatorias, con lo cual nadie sabe qué se está proyectando en ese instante. Y todo ello va con un sistema de vídeo que va registrando la hora, el minuto y el instante... ...conjuntamente con la hora, el minuto y el instante en las pantallas de arriba. De manera que, si alguien sufre una parada cardiorrespiratoria... ...y tiene una experiencia cercana a la muerte... ...podríamos saber más o menos, si supuestamente ha visto tal o cual figura... ...con qué momento coincidió. ¿Se encontraba en parada cardíaca? ¿Se encontraba justamente siendo resucitado?... ...o no, estaba, no había fallecido todavía... ...en cuanto a su parada cardíaca... ...sería una interesante manera de objetivar... ...pero claro... ...el estudio desde mi punto de vista... Eh, ...Grayson de Virginia Occidental lo intentó... ...también hace ya unos años... ...y desistió de ello... ...pero ¿por qué desistió de ello? porque las cuestiones no son 2 más 2, 4 en este tipo de historias por ejemplo, seguramente eh, vosotros que habéis entrado hace un rato aquí no podréis decir quizá la matrícula ni de un solo vehículo de los que habéis visto antes de entrar y seguro que la habéis visto o como si llevaba gafas o no la, persona, la última persona con la que os habéis cruzado por la calle o etcétera, etcétera, etcétera es decir, nuestra conciencia no está registrando datos siempre como si fuera una especie de disco duro o una película cuando tenemos además estados alterados de conciencia, ...hay cuestiones que nos llaman mucho más la atención que otras. Entonces la gran pregunta es... ...y esto fue justamente lo que le pasó a Grayson. Grayson lo hizo en el hospital en Virginia. Hizo uh, lo mismo unas pantallas en la parte superior... ...pero claro, más de algún paciente le comentaba... ...pero vamos a ver, doctor Grayson... ...usted se cree que con lo bien que yo me encontraba... ...fuera de mi cuerpo, yendo de habitación a habitación... ...me voy a fijar en una pantalla en el techo de la habitación... ...pues lógico... ...pues la verdad que tampoco era muy coherente, es decir aunque esté realizado con muy buena voluntad el experimento, podría ser altamente criticable ¿no? desde este punto de vista. En eh, cuarto lugar, eh, quizá es una de las autoridades, mayores autoridades a nivel mundial, eh, Bruce Grayson, junto con Jane Holden, de Texas. Eh, Grayson, la verdad, es, una, es, una, es psiquiatra. Eh, su antecesor, eh, Ian Smith, eh, ...comenzó con las experiencia cercanas a la muerte... ...y derivó hacia las reencarnaciones... ...de hecho se fue a la India a estudiar el tema... ...y bueno, murió allí... ...prácticamente años después... ...Grayson tomó el testigo... ...y siguió, retomó a su vez... ...las experiencias cercanas a la muerte... ...Grayson es un excelente científico... ...un recopilador, un estudioso... ...y el, la, la, el segundo estudio... ...que me refería antes... ...que había quedado pendiente de comentar... ...es justamente en relación a personas que han tenido una especie de canal a la muerte y que luego son capaces de perturbar electromagnéticamente aparatos o otro tipo de cuestiones de esa índole en derredor. Ese es el último estudio que está haciendo Grayson. Os diré como curiosidad también que Ian Smith cuando falleció dejó una serie de papeles que supuestamente eran importantes en la, en la facultad y también dijo que a través de un sueño iba a intentar... Eh, fue científico hasta el último momento de su vida. Iba a intentar dar la clave, la combinación de la caja... A alguno de sus ayudantes. Eh, eh, Grayson me confesó que la caja sigue cerrada. Para bien o para mal. Y luego hay otro tipo de cuestiones... Eh, yo creo que me estoy acercando quizá al final. Que son las que me están actualmente más bien preocupando. Y son las que realmente están desde mi punto de vista deberían de polarizar a todas aquellas personas que en su día nos hemos dedicado a las experiencias cercanas a la muerte justamente hoy en el mundo digital no sé si viene también en el de papel eh, vienen unas declaraciones mías en la portada en, eh, abajo, en la parte de abajo eh, no es tan importante pero en relación a el doctor Gaona eh, niega eh, que ya le interesen las experiencias cercanas a la muerte y bla 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 bueno, no es exactamente así ¿no? eh, realmente Creo que el tema a estudiar no son tanto las experiencias cercanas a la muerte, sino el tema de la conciencia. Si acaso se dan estas experiencias cercanas a la muerte y nosotros tenemos conciencia de ellas, quizás sea el problema a investigar el de la propia conciencia. ¿Dónde está alojada? ¿Cómo está alojada? ¿Cómo puede perdurar? Eh, para eso estamos teniendo dos líneas de investigación con la Universidad Laurenciana en Sudbury, Sudbury eh, Ontario, Canadá. Con el profesor Michael Persinger. Llevamos una hora, perdón. Menos. ¿Menos? Va, vamos a ir acabando. Eh, pero antes me gustaría hablaros de Hameroff. El doctor Hameroff, eh, Stuart Hameroff, es quizá una de las mayores autoridades en el tema de la conciencia a nivel mundial. Es profesor en la Universidad de eh, Tucson, en Arizona. Y bueno, desarrolló una interesantísima teoría acerca de los microtúbulos que son unas estructuras que se encuentran dentro de las células justamente Roger Penrose un premio Nobel eh, le ayudó en un modelo matemático a la hora de poder establecer relaciones entre estas interesantes estructuras esto es una célula y dentro de esa célula están este tipo de estructuras además os lo digo ya, quizás sea un poco de, demasiado científico pero vamos, tienen dos tipos la beta tubulina y la alfa tubulina la cuestión es lo siguiente estos están como cintas dentro de todas nuestras células incluyendo las neuronas y tienen carga positiva y negativa son verdaderos uh, pilas verdaderos generadores magnéticos dentro de cada una de nuestras células de hecho estuve con Hameroff hace poquito y estaba modificando como persona inteligente que es su línea de pensamiento que es lo que no hacen algunos científicos, que se emperran en una idea y no hay manera de hacerles cambiar de idea. Eh, hasta hace relativamente poco apuntaba que este tipo de estructuras y su importancia tan solo se daban en las neuronas. Actualmente Hameroff piensa que todo nuestro organismo es como una verdadera pila donde se distribuyen las conciencias. Entonces, estos son bueno, las beta tubulinas y toda esta historia. Eh, Aparte de lo que son estas eh, pilas, uno de los personajes, desde mi punto de vista más interesantes que hay a nivel mundial, es Michael Persinger. Está en esta universidad laurenciana en, en, en Sudbury. La verdad tiene, bueno uh, es muy curiosa la evolución de algunos investigadores. Mm, por ejemplo, estudió psicología lo digo porque seguramente aquí habrá también algunos psicólogos habrá algunas personas que han estudiado filosofía pero muy curiosamente casi todos los que trabajan con él que comenzaron psicología o filosofía Evolucionaron y actualmente sus conocimientos matemáticos son más bien propios de un físico atómico que de psicología o de filosofía. Como Persinger dice, cualquier buen filósofo o psicólogo tiene necesariamente que emigrar hacia la neurobiología para poder entender qué es lo que está sucediendo dentro de nuestra consciencia. Es el premio a la mejor clase a nivel internacional. La verdad que es un, uno de los mejores científicos que existe hoy en día desde mi punto de vista. Entonces... Eh, bueno, esta es la disertación que hice en la universidad a la hora de proponerles el proyecto que fue aceptado hay dos proyectos que tenemos en, ahora mismo eh, encaminados y yo creo que son sumamente interesantes vamos tan interesantes que, que yo sepa no hay ninguna otra universidad europea que esté llevando a cabo este tipo de cuestiones y ahora vais a ver eh, de qué va la, la historia eh, por un lado uno de los proyectos estamos asociados a Blake Dota ese nombre quizá no os diga nada pero uno de sus experimentos fue nombrada por la revista Time Magazine como de los 100 mejores experimentos del año, hace un año y medio aproximadamente. Es decir, ¿qué es lo que hizo Blake Dota? Pues algo interesantísimo. Bueno, si podéis ver a propósito detrás hay un casco lleno de bobinas que ha salido por casualidad en la foto. Pero en la parte de arriba, en la parte superior, hay lo que llamamos el octopus. Por, por razones podéis imaginar por qué, porque hay ocho, ocho bobinas Encerradas en cada uno de estos frasquitos que, te parece, son frascos de os acordáis de las películas de 35 milímetros que van en las cajitas de plástico, ¿no? Para que no se humedezca ni nada. La bobina, lo importante es lo que está dentro, pero no tanto lo que está dentro. Bueno, es unas bobinas, eh, un aparato que convierte las señales eh, digitales en analógicas y todo ello va conectado a unos ordenadores que no aparecen en la foto. Bueno, ¿qué es lo que se hace con esto? ...y lo voy a intentar explicaros... ...porque seguro que tenéis... ...nivel como para poderlo entender... ...aunque no me meteréis excesivos detalles... ...este aparato... ...sirve para realizar lo que se llama... ...enlazamiento cuántico... ...vosotros diréis, bueno, ¿qué es eso? En pocas palabras... ...dos lugares distintos... ...cada uno de ellos con un aparato de estos... ...comienzan unas corrientes que van en contra... ...es agujas del reloj... ...unos campos magnéticos, mejor dicho... ...en cada una de las bobinas va saltando... ...cada vez a mayor velocidad. Utiliza habitualmente dos tipos de campos... ...digo para los que sean más entendidos... ...unos se llaman campos Thompson... ...que van disminuyendo... ...es decir, en un momento dado es pip pip, 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 pip... ...y los otros, los de explosivos o burst, ...que son totalmente lo contrario. Y además llevan una serie de frecuencias... ...que han sido obtenidos habitualmente de campos magnéticos... ...que se dan en la naturaleza... ...porque no hay que olvidar una cuestión... Cuando yo empecé en todo este tipo de historias que utilizaba aparatos de estimulación magnética transcraneal, son unos aparatos que usan para depresión también, que tiene aproximadamente 1.000, 2.000 teslas, esto utiliza eh, eh, medidas de tan solo 90, 100, 120 microteslas. Aquí ahora mismo debemos de tener, por ejemplo, imagino que unos 50, 60 microteslas por los aparatos que hay eh, alrededor nuestro. ¿vale? No, es, no es gran cuestión. Os diré como curiosidad que en algunos autobuses en Madrid he podido comprobar que hay uh, campos magnéticos hasta 2.000 Teslas en las partes traseras porque están mal aislados los motores. Y la Comunidad Económica Europea solamente autoriza hasta 60. Pero bueno, eso es, eso es para otra otra conferencia de los campos magnéticos que nos acechan. La cuestión es, se ponen dos aparatos como estos, con todo el aparataje que hay detrás. Se puede poner a 30 metros o a 300 kilómetros. La distancia no importa porque lo que hace el lanzamiento cuántico es convertir dos lugares en un solo espacio bien ¿qué es lo que se hace después de enlazar? se pueden enlazar tres cuestiones que son las que hemos probado hasta el día de hoy una, reacciones químicas dos, cultivos celulares y tres, cerebros vosotros diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con las experiencias cercanas a la muerte y con la consciencia? mucho más que ver de lo que os podéis imaginar y ahora entenderéis por qué Tomemos el primer ejemplo. Enlazamos productos químicos. Habitualmente son reacciones de peróxido de hidrógeno con hipoclorito sódico, que es lejía. Cuando mezclas ambas sustancias, produce luz. Entonces, imaginaros por un momento lo que hacemos. Ponemos la sustancia A, echamos la B. Está enlazado cuánticamente con la sustancia A. Solamente con la sustancia A. A A. ...30 metros... ...digamos que en otra habitación... ...¿qué más da la distancia?... ...porque en física cuántica... ...no existen las distancias... ...hoy por hoy que se sepa... ...en el frasco A... ...donde hemos echado la sustancia... ...comienza a emitir luz... ...una luminiscencia, ...la verdad... ...que tampoco es muy apreciable... ...pero bueno... ...emite luz... ...pero lo más espectacular... ...es que en el lado B... ...que no hemos echado... ...la sustancia reactiva... ...comienza a emitir luz... ...y ahí lo espectacular... ...bien... Hasta ahí... Podría decir... Bueno... Un bonito experimento... Realmente es... desde el punto de vista científico... Ortodoxo... Rompe todos los esquemas... Que la sustancia B... empieza a emitir luz... Sin haber echado una sola gota... Pero lo más importante... Es una cuestión... Que ocurrió por accidente... Hace un año y medio... La máquina que echaba... Cada 60 segundos... El reactivo... Falló... Y como tantas veces en ciencia... Se producen... Descubrimientos por accidente... Falló la máquina... No echó... Las gotitas e imaginaros qué pasó en el frasco B en la placa, son placas de Petri que estaba a 30 metros dentro de la misma universidad emitió luz y no se había producido reacción en el lado A ¿qué quiere decir eso? algo fantástico algo que realmente excede cualquier protocolo científico y que al día de hoy no hay una explicación clara en algún sitio queda la información grabada y cuando lo enlazas cuánticamente, esa información, igual que cuando tenemos hoy en día nuestros teléfonos, ordenadores, cosas guardadas en la nube, esa información es recuperada otra vez. Y esa es quizá una de las claves de nuestra conciencia, porque otra de las cuestiones que nuestra conciencia sufre un refresco cada 20 milisegundos. Las ondas electromagnéticas comienzan en la, en la parte occipital y avanzan hacia la parte frontal la gran pregunta es ¿desde dónde se refresca? ¿desde dónde obtiene necesariamente toda la información? y hay otra serie de preguntas que también dan para otra conferencia y es ¿qué sucede cada vez entre 20 y 20 milisegundos? esos pequeños blackouts que tenemos ¿no será una protección también frente a percepción de otras realidades? porque el mundo es una construcción de lo que realmente nuestro sentido nos alimenta entonces imaginaros el... Eh, la tremenda importancia que tiene haber descubierto que hay información que se puede quedar grabada y se puede recuperar después. Explicaría multitud de cuestiones. Explicaría, por ejemplo, el porqué qué eh, en un momento dado podemos tener sensaciones. Bueno, ahora hablamos de eso también, pero ¿por qué podemos entrar en un sitio donde se hayan guardado eh, cuánticamente, podemos decirlo así, experiencias muy fuertes emocionalmente y que en ocasiones cuando entremos. Digamos, es que me noto, me noto extraño. ¿Qué es lo que está pasando? ¿no? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que he podido recuperar? Por supuesto que en todo esto existen multitud de sensibilidades. El que unas personas lo noten y otras no, no quiere decir absolutamente nada. Eh, todo esto es como los olores o como cualquier tipo de cuestiones de, de, que todos tenemos como humanos. ¿no? de cuanto a sensibilidades frente a una cuestión. Hay personas que lo sienten y otras evidentemente no lo notarán. El segundo nivel de experimentos que estamos haciendo ha sido con cultivos celulares de melanoma, la cepa B16. Melanoma, como sabéis, es un cáncer de piel. Entonces, lo que hemos hecho es lo mismo. Poner melanomas en el lado A, cultivos de melanoma en el lado en el lado B. Hemos bajado la temperatura a 21 grados para que estén estresados desde el punto de vista fisiológico. La temperatura lógica normal es de 37, no de 21. Y le hemos agregado una, un activador celular que se llama PMA es eh, bueno, acetato, forbol, miristrol es una sustancia que activa las células de una manera brutal cuando se activan las células, habitualmente emiten luz aunque os parezca mentira, dentro del metabolismo celular se desprenden fotones, habitualmente entonces, en vez de ser productos químicos hemos hecho lo mismo con A y con B hemos echado el activador en A y aunque os parezca mentira los, las células de melanoma de la cepa esta B16 emiten fotones Emiten fotones hasta el punto, en un momento dado, bueno, ahí estamos haciendo, preparando un enlazamiento cuántico con otra persona dentro de la universidad. Emiten fotones y hay unos picos, no se ven muy bien aquí, pero unos por todos lados, cada vez que se echa el activador. Pero esta, esta lectura está realizada en la B, no en la A. Es decir, en las células donde no se está echando el activador. Pero cada vez que echas activador en las A, las B reaccionan y claro, ahí viene en un momento determinado lo más espectacular ¿y con cerebros qué? ¿qué es lo que pasa? con cerebros utilizamos el octopus enlazamos dos personas y en un momento dado utilizamos un flash en la A, un flash de tipo fotográfico o un foco con varios miles de lux que es la unidad de potencia lumínica y en el B ponemos un fotomultiplicador es decir, es un sensor que mide incluso hasta un fotón que se pueda desprender, a unos 15 centímetros de la cabeza. Bueno, aunque os parezca mentira, cuando se aplica luz en el sujeto A, el B comienza a dispararse la emisión fotónica. Pero claro, hay más cuestiones relacionadas con esto. Eh, justamente uno de los estudios que recibió otro premio, además hace nada, el año pasado una cosa así, eh, Persinger... Obligó, entre comillas, a voluntarios, que obviamente lo estaban obligados, a permanecer una hora al día, no se, personas que no se conocían de nada, juntos, durante un mes. Al cabo de un mes, los electrocefalogramas se habían sincronizado. Esto quizá lo sepan muchas personas en relación a las chicas que viven juntas, tienen la regla al mismo tiempo, etcétera Es decir, hay una sincronización. Todo esto explicaría multitud de cuestiones. Os diré como curiosidad que Hans Berger, por ejemplo, que quizá a muchos no os diga nada, pero fue el inventor del electroencefalógrafo, Hans Berger se metió en el tema este a principios del siglo XX, finales del XIX, porque su hermano, que se encontraba en el frente prusiano, de repente Hans Berger tuvo la sensación de que le había sucedido algo. Telegrafió a su hermano ...con esta sensación de que a tal día le había pasado tal cuestión... ...y el hermano contestó diciendo... ...sí, justamente ese día me hirieron gravemente... ...¿cómo lo sabes? Berger comenzó sus investigaciones con el electroencefalógrafo... ...porque estaba convencido de que había una serie de fuerzas... ...que de alguna manera nos condicionaban... ...y también establecían vínculos... ...esas madres con sus hijos que en un momento dado notan que les ha pasado algo... ...las personas cuando tenemos vínculos afectivos potentes... Se ha establecido también, por ejemplo, que nuestros campos, eh, nuestros campos magnéticos pueden llegar a 10, 15 y hasta 20 centímetros alrededor, pero hay más cuestiones todavía aparte de esto. Tenemos a otro de los investigadores con el que establecemos otra línea de investigación que a pesar de lo tatuado es uno de los tíos más listos y no digo por el tatuaje digo que no tiene la pinta del típico científico loco bueno, quizá un poco siempre le tomo el pelo por el tema de los tatuajes porque además está tatuado pero hasta hasta los tobillos eh, Joy Caswell es un experto en uh, números aleatorios y otra, que tiene que ver los números aleatorios con la conciencia lo que estamos haciendo actualmente es poner a puntos una serie de aparatos uno de ellos es el Cyleron. tenemos uno de hecho en Madrid este aparato con este aspecto inofensivo lo que hace es generar números al azar está aislado en una, una verdadera caja de Faraday y eh, tiene una electrónica tremendamente sofisticada el que tenemos en Madrid particularmente eh, lo fabrica en la Universidad de Princeton y está calibrado justamente ...con los mismos parámetros de estudios... ...que la Universidad de Laurentian en Canadá... ...bueno, total... ...lo que hace es generar números y números y números... y números. ...bueno, ¿y ¿qué más da, no?... ...generar azar es una de las cosas más complicadas que existen... ...aunque os parezca mentira... ...porque el azar como tal, como tal no existe... ...existe lo que no podemos explicar, ¿no?... ...pero el azar... ...evidentemente si supiésemos todas las reglas físicas... ...sabríamos dónde cae la bolita en la ruleta... ...si eh, tomásemos en consideración absolutamente todos los factores... Esto lo que hace es generar números al azar, de una manera electrónica, y los va eh, imprimiendo, o los, va, los puedes ir visualizando en una pantalla y aplicar al mismo tiempo un análisis estadístico. Bien, ¿cuál es la gracia? ¿Cómo influye nuestra mente, nuestra conciencia sobre el entorno? Y creo que esto es una gran pregunta. Todos hemos tenido siempre la percepción de que podemos influir, hay libros que se han escrito sobre esto, El secreto, que puedes atraer, que puedes mover conciencias, que puedes incluso hacer que se produzcan cuestiones determinadas con desearlo o con otro tipo de cuestiones que veremos a continuación. Bueno, los resultados son realmente llamativos, ¿no? Yo los he utilizado en algunos sitios concretos, por ejemplo, os he traído una... Bueno, esto es el, el efecto túnel, realmente es el eh, en física cuántica en definitiva es un electrón que choca contra una barrera y aunque no se aprecia muy bien aquí pero veréis que hay una especie de nube que en contra de cualquier ley física es capaz de atravesar al otro lado el Sailor se basa justamente en este principio ¿no? os voy a enseñar ahora por ejemplo esto lo hemos hecho nosotros eh, en Madrid bueno el, est el estudio está hecho en Madrid pero la lectura no está hecha en madrid de hecho está cerca de la isla de Esvedra Está hecho el 22 de agosto. Es una lectura de 19 horas y 45 minutos. Hemos hecho de 200... Le... tirar, Esto es como tirar los dados, ¿no? 200 veces por segundo. Y ahí tienen otra serie de datos estadísticos que no os quiero aburrir. Pero para que veáis qué consiste esto y qué es esto. Lo vais a entender perfectamente. Durante 19 horas y 45 minutos medimos los cambios emocionales y de conciencia en seis personas que iban en un velero a tirar las cenizas de una persona querida. Desde cero hasta A es la noche anterior. En un momento dado, conversaciones banales, eh, lo que se puede en un momento dado tener en, en cualquier día de verano ¿no? a bordo de, de una embarcación. En B comienza una conversación nocturna casi a medianoche sobre lo que se va a hacer al día siguiente evidentemente el ánimo de la tripulación cambia y empieza poco a poco si os fijáis bien, a caer el sueño dura prácticamente hasta C, que son las 8 de la mañana luego hay un periodo de aproximadamente 45 minutos en los que se eh, acerca el velero hasta el sitio de Esvedra navegando. Y fijaros una cuestión muy importante. Esta es la media. Es decir, en principio los puntos tendrían que ir prácticamente haciendo un diente de sierra por arriba y por abajo. Y si os fijáis también hay una campana que se llama campana de Gauss, que va por ahí, que no sé si lo veréis, lo de las filas de arriba, pero va exactamente ahí, y otra por la parte inferior. Cuando sales de ahí... ...quiere decir que es estadísticamente significativo... ...es decir que... ...eh, cuidado... ...ahí no hay azar... ...fijar lo que sucede... ...en el instante... ...de verter las cenizas al mar... ...cada punto pequeñito de estos... ...existe solamente una posibilidad entre 20... ...de que salga... ...de esta línea base... ...y sin embargo aquí hay por lo menos 200 puntos que se han salido y cada uno solo tiene una posibilidad entre 20 de salir es decir, hay un cambio hay evidentemente fue uno de los momentos más emotivos hay un cambio emocional a bordo tan brutal el aparato se encontraba situado en la mesa central debajo de la cubierta equidistante de todos los camarotes hay un cambio tan brutal exactamente en el instante que se vuelcan las cenizas y finalmente, una recuperación y el resto de navegación en un momento determinado. Pero bueno, tenemos estudios, estamos haciendo estudios en mataderos para ver cómo afecta el sufrimiento de la conciencia animal sobre eh, este tipo de cuestiones. Estamos haciendo estudios también, que tampoco vamos a divulgarlos por ahora, pero donde existen emociones religiosas eh, profundas. Incluso estamos instalando uno en un prostíbulo muy conocido de Madrid para ver qué es lo que pasa con los orgasmos. <risa> es verdad, no es ninguna broma, pero es una emoción, ¿no? Pues a ver qué pasa. Ya, así que ya contaremos dentro de unos meses cómo fue cómo fue la historia, ¿no? Eh, bueno, hemos hablado de la conciencia y de quizá cómo se puede almacenar la conciencia en esa especie de éter, en esas otras dimensiones de donde puede ser, en un momento dado de vuelta, volver. Quizá sería una de las maneras, o de las mejores maneras, acerca de cómo podríamos entender científicamente esa supervivencia hacia ese otro lado ¿no? de la vida. Pero hay algunas personas, particularmente hay un millonario ruso, Dmitry Skov fui a la conferencia en Nueva York en uh, junio pasado tienen eh, realizado un proyecto que se llama el proyecto 2045 actualmente huelga decir que nos encontramos en el 2013 pero bueno son cuatro etapas que quiere hacer el proyecto en el primero, que es en el que nos encontramos ahora mismo, es una copia robótica del de cuerpo humano es decir, de alguna manera, alguna especie de sostén donde pudiésemos alojar la susodicha conciencia. ...en el 2020-2025... ...se quiere alcanzar en un momento dado un avatar... ...donde se pudiera trasplantar literalmente un cerebro humano... ...porque realmente la mayor parte de las personas nos morimos... ...no porque nuestro cerebro falle... ...sino porque cualquier otra parte de nuestro cerebro es la que casca, ¿no? Del 2030 al 2035... ...un cerebro artificial... ...donde se pudiera transferir... ...esa, ellos le llaman personalidad... ...yo le llamaría conciencia al final de nuestra vida humana y finalmente, supuestamente en el 2040-2045 un avatar holográfico donde de alguna manera pudiésemos trasplantar esa conciencia claro estuve con varias personas entre ellas Hiroshi Shiguro Hiroshi Shiguro es una, un profesor de cibernética de la Universidad de Osaka ¿no? está empeñado en construir un avatar nuestro de hecho, tiene alguno ...que realmente es muy parecido a él... ...que se mueve... ...mueve los ojitos... ...habla y toda la historia... ...pero vamos a ser honestos con nosotros mismos... ...no deja de ser un artilugio electrónico... Eh, ...muy avanzado, muy sofisticado... ...pero no deja de ser una especie de muñeca sofisticada... ...el problema no está en el avatar... ...el problema está en la conciencia. ...primero, como comencé diciendo... ...el asunto... ...no es... ...en un momento dado... Eh, trasplantar la conciencia primero tenemos que saber qué es la consciencia para poderla manipular, para poderla transplantar para poderla mover, para alcanzar esa inmortalidad o para explicar qué sucedió en esas experiencias cercanas a la muerte tenemos que llegar a entender dónde está nuestro yo dónde se aloja ¿es realmente el cerebro un interface de, esa, de ese yo? ¿o por el contrario todo se encuentra alojado ahí? ¿o oh, más avanzado todavía? ¿se encuentra realmente fuera? quizá podríamos comprobar con todo lo que hemos hablado que nuestra conciencia pudiera ser inmortal hay una serie de formulaciones matemáticas que son largas y tediosas para poder explicar esto hasta el día de hoy quizá podemos explicar que sí que quizá nuestra conciencia perviva por una serie de cuestiones físicas lo que no podemos garantizar es que la conciencia sea consciente de la propia conciencia del yo es decir, que nosotros nos podamos identificar dentro de esa especie de conciencia, es decir, que la conciencia no fuese otra cuestión que una energía con un montón de datos acerca de nosotros pero que no podamos tener esa conciencia íntima del yo la del yo famosa que en psicología se hace por ejemplo con la prueba del espejo ¿no? de reconocerse en sí mismo ¿no? y yo creo que con esto y con un bizcocho hemos acabado si seguro tenéis algunas dudas o cosas estaría encantado de dentro de lo que cabe poderos contestar hola José Miguel
3: hola la 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 vez la vez Vilaria, favor, me gustaría saber sí. cuando conectas los cerebros en este experimento sí. sí. cuánto dura esa conexión? ¿cuando apagas el aparato sí. termina o sigue igualmente con los líquidos?
0: en uh, lo que Vamos a ver, el experimento en sí no suele durar más de unos 45 a una hora, una hora y quince aproximadamente. No falta más. Que, lo que es importante es sincronizar los dos aparatos para que comiencen a la vez. Y que lo que es más importante todavía son los patrones de esos campos magnéticos. Por ejemplo, eh, hasta hace unos años yo estaba empeñado en intentar resolver este tipo de cuestiones a, por fuerza bruta. Es decir, mandando campos magnéticos tremendamente potentes al cerebro, pero realmente eh, está mucho más en la sutileza. En el mismo casco de Coren, que vulgarmente habéis oído dar que se llama casco de Dios, por ejemplo, se utiliza en la segunda parte, por que os he dicho que se estimula primero el lóbulo derecho y luego se cambia el lóbulo izquierdo. Pues como curiosidad, os diré que los eh, patrones que se utilizan cuando se empieza a estimular el lóbulo son patrones grabados de una persona durante un ataque de epilepsia. Tiene unos patrones eh, muy descoordinados, muy amplios, muy agresivos sobre el cerebro y son los que utilizan. A la pregunta de eh, ¿cuánto tiempo dura ese enlazamiento? No se ha hecho todavía segundas partes del estudio, pero he mencionado antes un experimento que quizá contesta parcialmente. Y es que personas que en un momento han tenido eso, lo que nosotros llamamos eh, el, el bonding, ¿no? el, el, pero ya me refiero al emocional, es muy probable que... Eh, bueno, muy claro. no, está demostrado que tienen características eh, electromagnéticas similares. Es decir, cuando hay feeling con alguien, cuando en un momento dado se te ocurren cosas al mismo tiempo, etcétera, esto rompería algunas de las cuestiones que hemos aprendido en psicología. Sino que habría una base neurofisiológica también, por debajo de ello. Habría una sintonía, una verdadera sintonía, pero eléctrica, entre ambos cerebros, de manera que pudiésemos percibir cosas similares. ¿Tenéis alguna otra? Sí,
3: buenos días. Eh,
1: Hola,
0: aquí. buenos días. ¿Dónde? ¿Sí aquí. Ahí, vale. Aquí tengo las luces, perdonad.
3: Sí,
1: soy Ana María.
0: Encantado. Mí, bueno. ¿Sí?
3: Quería preguntarte
1: eh, si, por ejemplo, en los casos en los que has estudiado de los MTM, uh -huh. eh, las
3: FTM, eh, las experiencias que han tenido los sujetos normalmente eh, son con los cinco sentidos, algunos de ellos tienen sí. eh, sensaciones con algunos de los cinco sentidos. ¿Cómo puede ser esto posible si se supone que
0: durante la sí. La Lógico. Sí, claro, es una gran pregunta. No solamente los cinco sentidos no deberían de estar funcionando como tal, sino tampoco... Eh, todos los sistemas de apoyo de los cinco sentidos porque lógicamente tanto el ojo como todos los demás sentidos funcionan con un corazón que bombea sangre y supuestamente está parado con una sangre que a su vez tiene que estar oxigenada pero no lo está porque los pulmones también están parados etcétera, etcétera realmente es uno de los grandes misterios excepto que acudiésemos a explicaciones de esta otra índole que la conciencia como tal no sufre este tipo de, eh, de cuestiones en relación a estos momentos tan límites desde el punto de vista fisiológico. Es decir que de alguna manera cuando falla nuestro soporte, nos falla el avatar. Nuestra conciencia sigue de alguna manera funcionando de una manera u otra, de manera paralela. Hoy por hoy la única explicación. Sí. Bueno, buenos días. Sí. Me eh, José. Aquí,
3: aquí, aquí arriba, aquí, aquí. Para acá, para acá, para acá. <risa> allí, allí, allí. Sí. Buenos días. Bien, buenos días. Vamos a ver. Eh, yo tuve una experiencia más o menos cercana a la muerte, tuve un accidente ¿Sí? en el trabajo. Sí. Una prensa de cartón me echó la pierna, ¿no? Sí. Y la, la prensa me la me chupó hasta, me la tragó la pierna hasta más o menos un poco más arriba de la rodilla. Y yo ahí solo veía, pues eso. Que me moría que me moría y entonces eh, chillaba, me dio auxilio y efectivamente desde lo más reciente hasta mi infancia se me pasó por la cabeza. Entonces la máquina empezó, el hidráulico empezó a echarse para atrás, me devolvió la pierna otra vez y me quedé lo que es dentro de, de lo que es la prensa, no porque la pierna anda la esa entera entonces ahí eh, no me podía mover lo pasé ahí un poco mal entonces vi que el dos hidráulico venía otra vez a por mil. entonces ahí cuando vi que el dos hidráulico venía y que yo vamos a intentar formular pregunta. sí sí sí, voy a la pregunta voy a la pregunta voy a la pregunta en mismo entonces quiero saber eh, cuando me devolví la pena me quedé ahí que venía el safideó por mí entonces quiero saber por qué. Eh, no me acuerdo eh, me rendí porque vi que no me podía mover solo sé que me rendí, que tenía una sensación como que no oía nada, estaba como ausente, como que flotaba, y entonces solo me acuerdo cuando estaba fuera. Mm
2: -hmm.
3: Ese trozo desde que me rendí hasta que salí, no me acuerdo de nada. Entonces, quiero preguntarle que, a ¿Por, ¿Que, que por qué no te acuerdas de nada? Sí. Claro, con las grandes preguntas.
0: Una respuesta clarificadora al respecto. Es decir, muchas personas eh, recuerdan partes en un momento determinado también. Siempre tenemos la duda cuando alguien ha sufrido un paro cardíaco, por ejemplo, y dice no recordar nada. Siempre nos queda la duda de decir eh, realmente es que no le sucedió, pero no lo recuerda o no le sucedió.
3: Es que estaba como ¿eh?
0: Sí, lógico, estaba, lógico. Tan, tan
3: tranquilo que no. Estaba ya asignado a morir y entonces. Yo cuando
0: me botella, hay una, hay algo que algunos psicólogos llaman la zona gris, que es justamente en la que ocurre cuando uno nota que va a morir y eso desgraciadamente se puede ver en de esos vídeos que van muchas veces por internet de personas que van a ser ejecutadas y no se oponen a absolutamente nada y se encuentran realmente desde el punto de vista psicológico prácticamente ya ausentes de su cuerpo ¿no? y no, obede no obedecen todas las instrucciones que les dan a pesar de que les conducen a la muerte y apenas sufren ningún tipo de oposición Sí, hay unas zonas... La verdad que es un, una cuestión uh, que para todos los que estén haciendo trabajos de fin de carrera, eh, doctorados, etc., pues resulta sumamente interesante. Y otra cuestión también de mucho interés. Hemos mencionado esa especie de idealización de lo que es una experiencia cercana a la muerte, pero no todas ellas pueden tener quizá el mismo origen, aunque las contemos una tras de otra como si fuesen eslabones de una misma cadena. Algunas pueden tener una explicación totalmente fisiológica y otras quizá dentro del terreno cuántico, por ejemplo pero queda mucho, mucho trabajo por hacer
2: Hola José Miguel Hola, buenas Pues primero darte las gracias porque
0: ah. aquí ah, a... eh, encantado y compartido, ¿sabes? y mi pregunta sería que nos des una definición tuya propia de conciencia <risa> Muy buena <risa> Claro, eh, pues en pocas palabras, como he dicho antes, que es muy fácil decirlo y difícil explicarlo. Yo diría que simplemente la sensación de ser yo, cada uno de nosotros. Esa sensación de ser yo con todo lo que lleva acumulado. Quizás sea la definición, y además quizás la que a, a la que todos optamos porque sucediese después de nuestra muerte. No, no simplemente quedarnos con que una especie de información, colgados ahí una especie de, también de holograma, Cosa que a propósito, a los que os gusten las teorías de la reencarnación y todo eso, eh, viene al dedillo, ¿no? Porque es justamente la ida, el retorno, las vueltas de esas memorias, ¿no? Que pueden quedar ahí impregnadas. Pero resumiendo, el, el yo, la sensación de ser yo como tal y poderme reconocer a mí mismo en el espejo. ¿Qué otra pregunta? ¿Tenéis alguna más? Sí. ¿Sí? ¿Dónde está? Sí, diga, diga. Sí, sí. Vamos a ver. sí, Ah, sí, sí. José Miguel, sí. Dime.
2: Eh, primero, felicitarte por tu conferencia. Vale, bueno, muchas gracias. Yo una puntualización. Sí. Eh, yo soy físico. Sí. Y Roger Perron no es premio Nobel. Es director, ¿No llegó a ser es, premio es Nobel? Es Stephen Hawking,
0: pero no es pues ha estado candidato, ¿no? Ha sido candidato sí, al premio Nobel varias veces. No, no. no se lo han llegado a dar. Bueno. Y luego, bueno ya se canción, lo darán. Desde el punto de vista científico. Sí.
2: Eh, te he visto un poco estético respecto de la línea de trabajo de San Parny pero sí. la cuestión es que eh, si no sí. se demuestra
0: solo, el, solo eh, acerca del método
2: no sí, de la in intención pero la cuestión es que si no se objetiva o si no se sí. demuestra de alguna manera que la esterilización de la conciencia durante la ACM es real sí. Es, sí. es objetiva la, sí. Sí. Me refiero, sí. la mayoría de la comunidad científica seguirá pensando que eso son meramente anécdotas Bien. lo que pasa con todos estos campos si sí. algo como lo de Parnia no se lleva a un buen camino Nadie lo va a creer en toda la comunidad científica. La gran mayoría de la comunidad científica se da permaneciendo escéptica. Lógico. Pero, claro, desde el punto de vista psicológico es razonable porque es una pantalla pequeña y tal. Pero bueno, uno puede decir, bueno, pues utilizar una pantalla más grande, y más medio, de alguna manera que cuando el sujeto sale del cuerpo, pues sea tan evidente que lo tiene que ver de alguna manera. Pero es una única forma, es decir, la ruta científica es siempre por experimentación. Entonces, hablando en particular de ACM, que has contado muchas cosas, pero bueno, este congreso se refiere a CME Si eso no se consigue, la medida que una científica, pues desde mi punto de vista, sigue siendo este tipo. Es una cuestión fundamental. Entonces, bueno, a pues, mí, por eso, la línea de Sanfamia, la de Blue Grace, que inició en su momento, me parece un camino, quizás, el camino más científico, digamos.
0: Sí, no, cien sí lo que pasa es que, que no es menos cierto que obedece a una ciencia mecanicista, Quizá propia del siglo XIX muchas veces de, ac de acción y reacción y dos más dos son cuatro, cuando realmente en física cuántica nos movemos en otro tipo de eh, parámetros y otro tipo de pensamiento, ¿no? Sí, pero la
2: física cuántica es otra cuestión. Es decir, uno no, puede pero. Que es el... cuántico, o sí, no es cuántico, sí, sí. No lo sabemos. Bien. La idea científica es primero el experimento, después la teoría. Sí. Si sí, hay teoría, pero no hay experimento, no hay
0: Sí, por eso. El, el sí, no, sí, te entiendo perfectamente. El asunto es que mientras también los experimentadores no modifiquen su manera de pensar frente a lo que intentan buscar y encontrar, van a seguir en un momento dado alienados con una ciencia que quizás está quedando caduca. Sí, pero hay
2: eso básico, hay lo fundamental es, ¿la conciencia se teoriza o no? Si no se teoriza y no se demuestra que se teoriza, entonces uh -huh. eso ocurre en el cerebro.
0: Efectivamente, por eso que por ejemplo estamos haciendo los experimentos de enlazamiento cuántico de dos cerebros para poder probar que de alguna manera hay algunas cuestiones hoy por hoy que no se miden con lo que hasta ahora ha sido la ciencia ortodoxa y por el contrario sí que es posible que haya cuestiones relacionadas con la conciencia que no necesariamente consistan simplemente en mirar unas pantallas invertidas
2: Bueno, esa línea va la línea de cámaros, eh, sí. de y todo sí, pero bueno, de alguna manera el este experimento es el objetivo final, demostrar que eso... Sí,
0: sí, sí, claro, claro, efectivamente. El, es el medio, el medio al que se logre llegar a esta cuestión. Quizá el ver las pantallas no sea la manera de hacerlo, es lo único que propongo. Sí, haber... si, o si las ven, oye, encantado de hecho de eh, hecho cuando hablé con Samparnia hace eso, tres meses más o menos que siempre lleva sus investigaciones que eso eh, me parece a veces un poco anticientífico con cierto halo de eh, misterio eh, y nunca acaba de publicar los datos en cuestión a pesar de que siempre promete que sea después de un verano ya llevamos dos veranos prácticamente sí. esperando los datos, ¿verdad? No. Pues exacto, ¿no? Eh, él es siempre muy optimista con lo que supuestamente va a ofrecer veremos a ver ojalá, yo he encantado que la gente que todos veamos los techos de las habitaciones desde arriba cuando nos morimos. nada, vosotros muy buenas me llamo Juan de Dios nosotros que hacer una
2: pregunta Sí. ¿Qué piensa la ciencia
3: tradicional es observador porque claro si yo con lo que observo contamino lo que observo, ¿dónde está la fiabilidad de un experimento? Dale. Si lo que yo creo, lo creo, y lo demuestro, lo siento, ¿dónde está la objetividad
0: de un experimento? Bien, bueno, para eso, por ejemplo, si acudimos al ejemplo de... Eh... Uh, se hace lo que habitualmente se conoce como doble ciego, es decir, ni la persona que se encuentra ahí sabe lo que está ocurriendo, sino que un tercer observador es el que finalmente analiza, se utiliza en ciencia en multitud de cuestiones desde farmacología, en el que se dan sustancias y el propio médico que las da no sabe lo que está dando, sino que hay un tercero por detrás de él para justamente no dejarse influenciar por cualquier cuestión ¿no? de, en ocasiones comentarios sutiles o hasta una mirada puede insinuar algo a la persona que se lo está dando. Os diré como curiosidad también que Susan Blackmore, que es una psicóloga inglesa bastante conocida, muy escéptica, eh, utilizó el casco de Coren en eh, Canadá y salió tremendamente impresionada. No es menos cierto que Richard Dawkins también, o un otro escéptico, no, le, no notó absolutamente nada. Pero eso es como todo. Eh, te puede doler en la cabeza tomarte una aspirina, te quita el dolor y a otro no se lo quita. Es decir, eh, hay unas sensibilidades individuales a cada una de, esta, de estas cuestiones, ¿no?
3: Sí, buenos días. Soy Tere. ¿Dónde está Tere? Allí. Sí. Ah, ha equiparado conciencia con, con energía. Entonces eh, ha dicho que la conciencia pudiera ser inmortal. ¿Y qué ocurre con la segunda ley
0: termodinámica? Bien. Bueno, vamos a ver. Sí, sí, fenomenal. Gracias. Bueno, el comparar eh, conciencia con energía ha sido simplemente una pequeña licencia... Literaria, Pero no es menos cierto que evidentemente en cuanto a algún tipo de energía mensurable debe ocurrir de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con la segunda ley de termodinámica? Pues evidentemente que quizá haya que reformar algunos de los conocimientos que tenemos hasta ahora de todo. Es decir, eso lo hemos ido haciendo toda la humanidad a lo largo de décadas y de generaciones. Lo que dábamos, por cierto, en la facultad de física o de medicina, pues años después se decía no lo contrario sino otra cosa totalmente distinta yo creo que en este tipo de cuestiones hay que afrontarlo desde un aspecto multidimensional eh, creo que en ocasiones eh, Barrio Sésamo nos ha hecho muy mal efecto a los occidentales porque pensamos siempre en derecha, izquierda, arriba y abajo y la realidad es tremendamente más compleja y tiene muchísimas dimensiones Creo que las cosas en ocasiones no son, y de hecho la física cuántica quizás sea una de las más avanzadas a este respecto, en que va incluso muchas veces en contra de las normas, no ya científicas, sino del puro sentido común. Por ende, creo que todo este tipo de cuestiones simplemente nos debe hacer reflexionar acerca de cómo pueden funcionar las cosas. Realmente, en el fondo, eh, lo que os he venido a decir hoy es eh, más que a transmitir informaciones, a tener la mente abierta, y a que en un momento dado pudiésemos aprender a plantear que pueden existir otras cosas distintas a lo que nos han enseñado y que algunas son tan distintas que pueden dejar estupefactos por ejemplo el tema del Xileron o el tema mismo de la, del enlazamiento cuántico hay científicos que lo niegan literalmente pero ni siquiera se han leído ni una sola de las publicaciones pero lo niegan porque va en contra de su sentido común bueno, eh, por ejemplo, eh, Hans Berger, el propio eh, inventor del electroencefalógrafo, eh, se acabó suicidando en el año 44, fue una de las personas más vilipendiadas en Europa, todos los mejores científicos de aquella época se reían de él y le humillaban cada vez que tenían la menor oportunidad, porque obviamente era ilógico que existiesen corrientes en el cerebro, ¿cómo debe haber corrientes en el cerebro? Eso es imposible, eran cuestiones químicas, pero nunca eléctricas. Y, eh, y las mediciones incluso a pesar de que Berger les enseñaba sus mediciones las mayores cabezas pensantes de Europa decían que esos eran interferencias electrónicas pero no eran del cerebro ni de coña hoy en día, evidentemente, es todo lo contrario cualquiera que diga lo opuesto se le, se le toma por ignorante ¿no? es decir, los conocimientos científicos evidentemente van cambiando con los años Muy bien. ¿Sí? pues José, Manuel, José, José Miguel, José Miguel. María. Muchísimas gracias. De verdad. Nada, encantado.
2: Un aplauso muy grande. Ah,
1: si te ha gustado este audio, entra en mindalia.com. Escucha muchos otros audios en nuestro podcast de e y vídeos en nuestro canal de YouTube. Entra en mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento, y descubre cómo con tus pensamientos positivos puedes ayudar a miles de personas en todo el mundo así como pedirles cualquier ayuda.